0: progressões que são automáticas e não de dependem de decisão de um governante e querem manter, tudo bem. O que há em debate é o seguinte, mas por que só os militares? A resposta é esta, de que os militares estão mesmo com salários, em salários não, quem recebe salário no meio militar é mercenário, os soldos, os soldos estão atrasados, é, estão, é, vamos dizer, é, achatados. Então, esse é o argumento. É um debate que está sendo feito no Congresso Nacional e não no governo.
1: 10 horas em ponto. Repita. 10 da manhã.
2: E termina aqui a seção do nosso Jornal da Manhã. Para você ouvir, espectador, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Lembrando, todo o conteúdo no Panflix. Voltaremos amanhã,
1: Adriana. Até lá. Combinado. Voltaremos. Thiago Berrache, valeu por hoje. Boa terça-feira para todos ligados na Jovem Pan. Até
3: amanhã.
4: Professoras Brasileiras da Rádio Pan-Americana
3: Jovem Pan
4: Jovem Pan São Paulo AM ZYK 521 620 KHz FM 100,9 MHz Jovem Pan News Brasília ZYH 709 750 KHz Jovem Pan News São José do Rio Preto ZYK 664 900 KHz você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
5: Jovem Pan.
4: Jovem Pan News. Pingos nos Is. Augusto Nunes, José Maria Trindade. Colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos Is. De segunda a sexta, às seis da tarde. Horário de Brasília. Esta. 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 É a Jovem Pan News. Jovem Pan News.
2: Nossos repórteres não deixam escapar nada o gráfico de pessoas A notícia de última hora E aquilo que mexe com a sua rotina A Marginal do Rio Tietê em direção a Ayrton Senna, tem agora Tudo passa pelo microfone da Pan. Pan Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo Em som e imagem Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube
4: é a Jovem Pan News, a rede da informação.
7: Bom dia, bom dia. 23 de março, terça-feira. Eu sou William Travassos e a partir de agora nós estamos começando o Jornal da Manhã, segunda edição, com as principais notícias do seu dia, pela Panflix e toda a rede Jovem Pan. Vamos juntos, são 10 horas e 5 minutos, total de mortes por Covid no Brasil passa de 295 mil. Foram confirmados 12 milhões de casos da doença em todo o país. Desde o dia 24 de fevereiro, a média móvel de óbitos tem batido recordes sucessivos. Nas últimas 24 horas foram 2.306 mortes. São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Piauí terão feriados prolongados em algumas cidades. Sobre essas medidas restritivas adotadas pelas prefeituras, nós vamos conversar aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, com os prefeitos de Itacoaquecetuba e São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Jair Bolsonaro diz que apenas dois problemas na nossa economia... Apesar desses problemas, a economia vai muito bem. O presidente falou que negociou pessoalmente contrato de vacinas com a Pfizer. Em resposta à carta enviada a ele com a assinatura de 500 banqueiros, empresários e economistas, Bolsonaro disse que não vai mudar sua opinião. Nos Estados Unidos, um atirador mata pelo menos 10 pessoas, entre elas um policial. Em um supermercado no estado do Colorado, testemunhas transmitiram o tiroteio ao vivo pelas redes sociais como, por exemplo, o YouTube. A negociação entre atirador e a polícia demorou horas. Esses são apenas alguns destaques do Jornal da Manhã, segunda edição. Vamos juntos até o meio-dia. E os municípios pelo Brasil buscam mais autonomia para a compra de vacinas por meio de um consórcio. A iniciativa é apoiada por organizações de saúde. A reportagem é de Daniel Lian.
8: As prefeituras querem agilizar a compra de imunizantes... Por isto, a Frente Nacional de Prefeitos criou o Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras. Segundo o presidente da FNP, Jonas Donizete, a meta é ampliar o leque para a população.
2: E o consórcio será tanto para poder fazer a compra da vacina, nós temos agora um número, uma meta, antecipar o que puder antecipar.
0: com decisão favorável do Supremo Tribunal Federal.
8: Já o ex-ministro do STF, Carlos Aires Brito, defende autonomia para a compra, tamanho descompasso entre as esferas governamentais. Eu tenho que dizer isso com todo respeito, em que a união não faz a força. A união com o maiúsculo
9: não faz a força, não tem... os estados não podem deixar de cumprir, assim como o Distrito Federal, o seu dever constitucional para com a população, porque a União, no
8: momento, não se faz exemplar. Não tem servido bem ao princípio da eficiência. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, indica que a autonomia é mais do que necessária. Os problemas, uh, infelizmente, do Brasil se dão...
10: E aqui do Distrito Federal para tentar conter a pandemia da Covid-19. O presidente defende na ação que várias medidas só seriam possíveis se tivesse o sinal verde do Legislativo. E muitas seriam exclusivas aqui da Presidência da República. O ministro Marco Aurélio foi escolhido uma vez que ele foi responsável pela ação do PDT no ano passado, que pedia ao Supremo que fosse reconhecido o papel dos governadores locais na tomada de decisões de medidas para conter a transmissão do vírus. Em pé de guerra com os governadores, o presidente contou que no sábado esteve numa comunidade pobre aqui perto de Brasília. Disse que ouviu muitas histórias tristes de quem perdeu tudo, exatamente por conta das medidas de isolamento.
0: Se me convenceram do contrário, faço. Mas não me convenceram ainda. Devemos lutar contra o vírus e não contra o presidente. Vamos destruir o vírus. E não atacar o governo. Não pode essa questão continuar sendo politizada em nosso Brasil.
10: O presidente lembrou que o Brasil é o quinto país hoje que mais vacina no mundo. Disse acreditar que em breve seremos produtores de vacina e vamos poder inclusive exportar o imunizante. Ele lembrou que tem informações de que a Fiocruz terá condições de fabricar 5 milhões de doses por semana. E se for necessário, disse que vai propor ao Ministério da Defesa que os militares ajudem na vacinação da população. De Brasília, Luciana Verdolim.
11: Tá aí a reportagem da nossa Luciana Verdolim diretamente de Brasília. Zé Maria Trindade, como é que tá essa história por aí, hein, Zé? Você ainda acha que o presidente pode mudar o discurso? Eu estou muito curioso para a reunião de quarta-feira, Zé. É, será
0: uma reunião muito importante essa de quarta-feira. Dizem por aqui que a última grande chance do presidente Bolsonaro criar um órgão nacional, uma coordenação nacional, para definir linhas. E ele entra com dois pontos negativos. O primeiro é essa definição de entrar para um encontro já com o resultado programado, ou seja, não aceita a principal reivindicação dos governadores, que é um condenável lockdown nacional, o toque de recolher nacional. E outra é, já definição dele ao entrar para a reunião é de que não aceita criar um órgão possa comandar todo o país no sentido de fazer restrições. Então, é, é muito complicado entrar para uma reunião assim. Mas há apostas. O presidente do Senado, o presidente da Câmara, é, o presidente do Supremo, podem ali fazer uma tentativa desse... Eu não gosto desse nome, esse nome é muito gasto, né? Pacto Nacional. Mas veja bem, ontem o Joel e eu participamos de uma reunião no Jornal da Manhã com o ex-presidente Fernando Collor, uma, um, uma entrevista muito boa. E lá ele fala sobre esta posição do presidente Bolsonaro, não exatamente sobre essa, o que foi depois, mas a firmeza de convicção do Bolsonaro. Isso é muito parecido com esse presidente Collor. E aí o Collor diz o seguinte, que, ele é, que o Bolsonaro tem boas intenções, que tem bo, bom impulso de melhorar o país, mas que a, a ideia fixa pode ser modificada através de ouvir assessores e ministros, e é isso que o presidente tem que fazer, né? Mas essa história de fazer lockdown nacional, de fazer um, um, um confinamento nacional, é, o presidente Bolsonaro não, não vai mudar, não, e ele tem razão. Se já está dando errado prefeitos que conhecem os municípios agirem, imagine alguém daqui fechando lá o interior de Minas ou o interior do Piauí. Complicado demais e difícil, né? Ah, o, que eu, Agora, o que eu falo é o jeito de ir para uma reunião já com essa definição tirada antes da reunião.
11: Agora, eu sou esperançoso com essa reunião de amanhã, porque é, o presidente da República não iria marcar uma reunião geral dessa maneira, com todos os poderes, se não fosse para tentar algum tipo de diálogo e um estabelecimento de uma política que possa ceder de algum lado, enfim. Senão, vai ser uma guerra a reunião. Eles vão se matar né, nessa reunião.
1: Positivo, Paulo. Vai... Não, vamos pensar positivo. Você, eu quero pensar positivo
11: eu, eu também. Mas...
9: Ontem, eu acho que essa não, não, fala Não, eu
11: tô é... pensando positivo, que eu acho que vai ser, vai ser uma boa reunião de, de, ao invés de enfrentamento, nós vamos ter um pouco mais de conciliação. É isso que eu tô imaginando.
9: O que eu acho é que essa fala de ontem, o Zé tá balançando a é, cabeça, acha que que tá achando que não. que não. O Zé tá mais realista, o Zé. Bem. Mas será que essa fala de ontem... Pra que, pra que, pra que ontem? marcar reunião, Zé?
0: Pra que marcar reunião? O... Paulo, o Paulo, o Ulisses tinha uma frase muito interessante, olha eu só, eu cobri o Ulisses o Ele falava o seguinte, que não se deve marcar uma reunião sem ter a certeza do resultado. É isso. Porque veja bem, se faz uma reunião de diretoria, a diretoria pode destituir o presidente, então ele tem que saber ali a temperatura da diretoria de empresa, então, nunca se deve fazer uma reunião sem saber qual será o resultado. Então, é, é por aí. Eu estou apostando como última possibilidade. Agora, mudanças de rumos?
9: Não. Vim. Mas haverá cobranças, viu? Então, talvez a única possibilidade, e eu acho que isso pode estar sinalizado nessa fala dele, de que ah, se me convencerem de que o vírus acaba em 30 dias com o lockdown, eu topo. Então, pode ser que o Bolsonaro eh, jogue essa batata quente nas mãos dos presidentes da, da do Senado, Me e também mas da, da, da Câmara e dos governadores. Exato. E daqui a 30 Pode dias, ser. ele fala assim: ó, é é uma uma bela bela então, o vírus não certeza. acabou. Essa é uma bela
11: tese. Daqui a 30 dias ele fala: tá vendo, o vírus é não acabou.
5: Fizeram fazer uma mas não por minha causa.
11: Essa
6: é uma, <risos>
9: uma
5: bela tese. Você
9: Você vocês não pediram? Tá aí, ó.
5: Porque uma Deu coisa errado, a gente certo. sabe:
9: em 30 dias de lockdown, o vírus não vai acabar. Isso não existe. Pois é. Não tem o que fazer. Reduzir a curva, achatar a curva. Agora, acabar é. Óbvio que não vai acabar. Bom, vamos
11: tentar entender a estratégia. Adriles Jorge, o que, que você acha? Você acha que o Vini está certo? É isso mesmo que o presidente da República vai fazer? Acho
5: que não. Acho que ele não vai chegar a fazer isso. Eu acho que toda essa discussão é estéreo e inócua. Porque já há uma diretriz. Já há uma diretriz norteada pelo Supremo Tribunal Federal que lançou exatamente os poderes de combate à pandemia aos prefeitos e governadores. O governador-presidente o presidente, até tentou... né? Segundo uma estratégia, jogar para o STF que os governadores estavam fazendo, estariam fazendo estado de sítio, com lockdowns e, e horário de recolher, o que era a prerrogativa dele, presidente da república, mas provavelmente o ministro Marco Aurélio Mello vai negar essa prerrogativa e vai continuar tudo que, como está. O que, que exatamente vai versar essa reunião sobre a possibilidade de endurecer medidas restritivas? O presidente, em que pese não endereçar quais seriam essas medidas restritivas para alcançar, alcançar, junto a prefeitos e governadores, um caminho do meio, aposta mais no confronto. No, no sentido de não estabelecer um lockdown, ele tem toda a razão, mas esse lockdown... Essas medidas restritivas, em muitas das vezes, sem nenhum tipo de efeito cabal, proibir é, é, praias, ou seja, diminuir horários de funcionamento quando deveriam alargar e fazer o famigerado lockdown, que não funciona, pelas razões que a gente já enunciou aqui várias vezes. Lockdown só funciona se você ficar trancado no banheiro durante um mês. No Brasil, os transportes levam os trabalhadores a trabalhos essenciais e as pessoas acabam contaminando outras em casa. É uma situação muito particular do nosso país que não funciona lockdown. E esses lockdowns e essas medidas restritivas, mais ou menos eficientes, já estão sendo feitas, realizadas por prefeitos e governadores, que são eles quem combatem a pandemia a seu modo. O que, que o presidente pode fazer nesse sentido? É concordar com prefeitos e governadores em relação ao lockdown? Isso ele já disse que não vai fazer. Então, eventualmente, vai tudo continuar como antes no quartel de Abrantes. Essa reunião é uma reunião pró-forma, simbólica. O presidente talvez acalme os ânimos, arrefeça o seu furor contra medidas restritivas de uso de máscara, de distanciamento social, de isolamento pontual. Mas o lockdown, isso os prefeitos e governadores já estão fazendo, vão continuar a fazer com resultados que a gente está vendo.
11: Nenhum. Ok. Eu só não continuo não vendo sentido do presidente da República agendar uma reunião desse porte com essa magnitude com um monte de outros candidatos à presidência política, da República, meu caro, que existe, simplesmente para não ser conciliador. Eu não, vejo a, eu não vejo a possibilidade, Joel, dele chegar nessa reunião e falar vai ser isso, ponto, acabou, é isso mesmo, é, não vai ter lockdown no Brasil, é isso aí. Vamos, eu acho que ele vai mudar o tom eu completo acho é do
5: discurso dele. A ideia nessa é mudar reunião. de
11: tom, só. Ué, mas... Yes, como mas vai vai ele mudar,
8: mudar de
5: tom,
11: tom Andrili. Mudar é. de tom vai mudar ah,
12: a política. Faz
5: alguma coisa ah. aí, mas lockdown não. É Só isso que
8: ele vai fazer. Pelo amor de
11: Deus. Ué. Vai, Joel.
13: Nessa eu estou com Paulo, são coisas diferentes. Uma é você baixar o calor da briga, você mudar um pouco o tom, ficar com um tom um pouco menos beligerante. Outra é você ter uma mudança substantiva nas propostas que você quer implementar no país. O Bolsonaro, o que eu estou dizendo, ele não vai mudar na resistência dele a qualquer medida de fechamento. Ele fala muito em lockdown, mas a gente não está discutindo lockdown. A gente está discutindo medidas de fechamento que estão muito aquém, inclusive, do lockdown e mesmo assim ele não vai ser favorável a elas. Tanto que ele já anunciou, ele colocou, para ele ser favorável ao lockdown, ele colocou um objetivo impossível, que seria que o lockdown resolvesse o vírus em 30 dias. Ora, acho que nem, nenhum defensor do fechamento acredita que isso vai acontecer e que resolve-se o vírus em 30 dias com o fechamento. Então, se ele próprio colocou um critério impossível para ele ficar favorável à medida, é porque ele realmente não vai ficar favorável. Vai ser mais uma reunião cujo objetivo é baixar um pouco o tom da briga política, mas mesmo isso eu não sei se ele vai conseguir. Porque lembra que já teve reuniões com governadores ano passado e que daí chega o Dória e começa a discutir com o Bolsonaro e, a coisa, e, e o clima piora é. de novo? Então eu nem duvido que nessa reunião vai acontecer a mesma coisa que já aconteceu em outras reuniões. O objetivo até era dar uma acalmada no clima, mas aí um outro governador, provavelmente o Dória, resolve dar uma esquentada no clima ali, a coisa desanda e, e nada muda. Agora, mudança de posicionamento, duvido, duvido. Paulinha...
1: É... Eu já acho assim, que nem o Adriles fala, né? que essa teoria que o STF mobilizou o governo federal de tomar qualquer atitude, eu acho que quando o Bolsonaro convoca esse tipo de reunião, ele faz um aceno até à população, dizendo assim, olha, eu vou tentar, eu vou chamar aqui esses governadores para conversar, eu vou tentar fazer isso. Agora, se vai dar certo ou não, aí veremos, entendeu? Eu acho que é mais... Para isso, para esses 50 e tantos por cento da população que agora desaprova uma forma com que ele está lidando com essa crise do coronavírus, de dizer: olha, eu vou tentar fazer alguma coisa agora, vamos ver o que, os que vai acontecer. Vai os prefeitos
5: e governadores, é. e ele está ele tentando vai se conciliar, não, Sabe não ele que que quer vai libertar a população. Eu Acho que, que vai é isso
11: acontecer. também. Sabe o que, que vai não, acontecer? O termo lockdown o termo lockdown, vai mudar. ele pode, ele pode ser dito de várias maneiras. É. Várias. É, isso, aí, sim. isso, de várias maneiras. Gente, então mas Escuta, calma. Vamos o lá. lockdown ele pode ser um distanciamento um pouco mais forte. Lockdown pode ser um... Distanciamento,
1: distanciamento responsável. Distanciamento responsável. Olha que bom esse nome, Lockdown já pode
11: ser uh, medidas uh, profiláticas Assim como, como aqui em São Paulo, o toque de recolher foi adaptado toque para toque de, de restrição. Eu também acho que o Bolsonaro não vai... Vai falar de lockdown, mas que eu acho que ele muda nessa reunião. Gente, região, na prática,
5: é. a minha eu pergunta, acho. eu volto à minha pergunta: o que, que vai mudar? Os prefeitos e governadores estão fazendo lockdowns, estão fazendo toque de recolher, estão fazendo medidas recetivas severas. O que, que eles querem exatamente do presidente? Que simplesmente endosse, continue a fazer o que não, estão fazendo? O que fazendo? eles querem é que o
11: presidente é. da o, República organize bom, o, bom. Não vai mudar nada. um, organize é um isso nacional. nacionalmente. Não vai essa é a demanda. Para que fazer
5: um plano nacional se os prefeitos e governadores foram outorgados com o poder de examinando saber. a realidade local de seus lugares, fazerem as devidas medidas profiláticas que estão sendo feitas, ou seja, não muda não, nada e tem, e
11: tem também, não, obviamente não, não, teria, gente, tem padronizar. política, lógico que tem política nessa história, nós estamos nessa reunião Zé, quantos candidatos é. a presidência da república vão ter nessa reunião lógico que tem política é, eu fico impressionado eu, com o número de
0: egos ali, não sei se vai caber todo mundo no é. salão mesmo que grande os egos ali Olha, vocês estão entendendo errado a reunião. Trata-se de uma reunião de presidentes de poderes. Os governadores não são os mais importantes nessa reunião. É uma tentativa, e foi um apelo do presidente do Senado e do presidente da Câmara ao presidente Jair Bolsonaro, isso que levou a esta convocação da reunião. É uma tentativa de acordo entre poderes. Os presidentes dos poderes é que estão se reunindo e não governadores. Os governadores são coadjuvantes.
11: Maldória vai estar lá?
0: manda o representante, o vício, é o representante.
9: Na verdade, são os coordenadores. Acho que é melhor, melhor. Não. Que é melhor não ir, não. Se
11: estiver lá, não vai. Joel, né? para finalizar, querido, por favor, que eu preciso girar a pauta aqui.
13: O que, que poderia acontecer com relação a isso? Um ponto a deles tem, já está nas mãos dos governadores e prefeitos. E é correto isso, o Brasil é um país federativo, não pode ser tudo centralizado. Mas o que, que poderia não. haver de mais central no sentido do fechamento? Critérios combinados em comum de quando e que tipos de distanciamento ou fechamento são mais eficazes, critérios para determinar talvez até viagens de um lugar para o outro, para quando tiver certo nível de infecção, as pessoas não saírem, enfim. Poderia ter uma série de medidas combinadas e que necessitam de alguma de alguma organização federal. Mas mesmo isso, não, não vejo isso acontecendo, o presidente não vai bancar uma coisa dessa. Perfeito.
11: José, e ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse durante palestra na Associação Comercial de São Paulo que negar a pandemia da Covid-19 é uma brincadeira de mau gosto, macabra, medieval, abominável e não se pode permitir. Por isso, é preciso que o país faça um grande pacto nacional entre os presidentes da República, da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, governadores e prefeitos para tentar encontrar soluções aí para a solução da crise sanitária. Mais tarde, em entrevista aqui mesmo na Jovem Pan, aos pingos nos diz, ele respondeu a você, né, Zé, se essa fala tinha como endereço o presidente Jair Bolsonaro. Conta um pouco para gente
7: pois
0: é aí imediatamente depois é, dessa fala o presidente da Câmara é, foi interpretado como falando do presidente Jair Bolsonaro que chamando o presidente de negacionista e tal é, é importante dizer que essa, é, essa fala do presidente confirma o que eu falei é uma reunião de presidentes de poderes e os governadores através dos representantes das regiões é que irão representados lá nessa reunião mas é uma reunião é, é, em primeiro lugar de presidentes de poderes e o presidente do senado ele esteve para São Paulo falou com, com empresários representantes empresariais né e todas as manchetes até aquele momento estavam ele estava chamando o presidente de negacionista e ele me respondeu lá nos pingos nos is, de que não falava do presidente não
3: Vamos soltar a entrevista. absolutamente Nossa, não, eu tenho respeito pelo presidente da República. A minha referência foi no momento em que eu saudei a população brasileira, que está pacífica, ordeira, consciente de suas responsabilidades, aguardando de nós, homens públicos em Brasília, a solução para esse problema da pandemia. Fiz referência a essa minoria que se aglomera em festas clandestinas, em cassinos clandestinos, que não tem a menor empatia em relação ao próximo e que não. Não entenderam ainda que essa doença de 2021 é diferente da doença de 2020, que houve uma mutação muito severa desse vírus, as características das doenças são completamente diferentes, tem atingido jovens, atingiu um senador da República, nosso colega, o terceiro senador que nós perdemos é, para o coronavírus foi o senador Major Olímpio, talvez o homem mais forte lá do Senado, mais saudável e que sucumbiu ao coronavírus. Então, essa doença é diferente da de 2020. Então, quando eu me referi à minoria desordeira, foram essas pessoas completamente sem empatia, que insistem em colocar a sua própria vida e a vida de terceiros em risco.
11: José, ele também afastou a possibilidade de uma CPI da Covid agora, né?
0: É, e ele tem argumentos, viu? É porque o regimento interno da, do Senado Federal diz o seguinte, que quando é apresentado um requerimento de CPI com 27 assinaturas, e essa tem 32 assinaturas... Ao presidente, cabe fazer a leitura em plenário. E aí, 24 horas depois, quem não tirar, não pode mais tirar a assinatura e a CPI é, então, criada através das indicações. Tá, e ele confirma, é isso mesmo. Só que é o seguinte, nós estamos vivendo uma situação diferente. Não dá para fazer oitiva, ou seja, aquelas reuniões, não dá para examinar documentos, requisitar e, e tal, não dá para funcionar uma CPI, num Senado virtual. Agora, depois da morte do senador-major Olímpio, o Senado volta a, a ter sessões online, né? Não, não há mais presencial no Senado. Então, não dá realmente para, na prática, colocar uma CPI em andamento. E outro argumento dele é o seguinte, de que este é um momento em que a prioridade total deve ser o combate ao novo coronavírus, né? E, e é por isso que ele está agendando estas reuniões e correndo atrás da possibilidade de um pacto. Mas aí, é, é, fazer uma CPI online seria uma grande novidade. Auditório de CPI é cheiaço, né? todo mundo, vem os assessores, vem é, advogados, interessados, curiosos, imprensa. E fica uma coisa meio inóspita
11: mesmo. Perfeito. Zé Maria Trindade participando conosco aqui mais uma vez do nosso Morning Show. Valeu, Zé. Abração para você. A gente se vê amanhã. Muito bem. Obrigado. Até amanhã. Valeu. Paulinha, e por falar em negacionismo, explica para a gente bem devagar, devagarinho, qual é a opinião do Martinho da Vila sobre este assunto.
1: Pois é, o Martinho da Vila foi entrevistado para uma websérie que, aliás, vai ao ar hoje. Hoje é o dia do lançamento desse episódio do Pelas Quadras do Samba. E além de falar dos 50 anos de carreira dele, da estreia dele em 1967 no Festival de Música Brasileira, do lado de Caetano, Gil Erasmo Carlos, ele também falou um pouquinho sobre a pandemia. Vamos usar as aspas aí do Martinho da Vila, que diz o seguinte: Ó, nós estamos num momento em que os negacionistas, os raivosos, os pessimistas estão crescendo muito, mas a gente tem que resistir, porque cada ação gera uma reação, uma ação boa gera uma reação boa, então nós temos que ser otimistas, os otimistas foram os que mudaram o mundo, e aí sobre política e samba, o Matinho também Quis falar em alguma coisa, vamos conferir o que ele disse, ó, a maioria das minhas músicas, dos meus sambas e das coisas que falo estão envolvidas com o fator político. Se eu contar simplesmente uma história, já entra política no meio. Os sambistas, mesmo os mais românticos, trazem ali embutido uma mensagem, é difícil ter um samba alienado E aí ele ponderou, o compositor não pode pensar em fazer um samba político. Ele tem que se preocupar em fazer uma música, uma composição boa que tenha as coisas principais. Riqueza melódica e poética. E a partir desse parâmetro ele pode falar que tal música pode ser de tema político. Tá? Tá concordando, Adrielito, aqui já? Mandou um yes? O que que tava falando? Não sei. É um yes meio ambíguo. Sim ou uma pergunta? É afirmativo, né, Adrielito? É uma
11: pergunta importante. É, é ambíguo, momento. nem
5: afirmacionista, nem negacionista. É importante.
11: Ambíguo. Martinho é mais canhoto ou destro? Canhoto, né? Canhoto. Eu acho que Canhoto. é radical de centro. Eu
13: acho que ele vai mais para a esquerda. esquerda. Mais para esquerda. Mais para a esquerda. Acho Bem, que devagarinho. É Bem devagarinho.
9: Bem devagarinho.
5: Ele vai vai jogando. Jogando. Bem a devagarinho. não é A Martinho tem cara de caminho do meio. É igual eu, radical de centro. Né? Super.
11: Por favor, Adrilo Jorge, seu comentário sobre o nosso querido Martinho da Vila.
5: Eu vou falar mais amplamente sobre negacionismo na fala do Martinho. né? Os neonegacionistas são aqueles que afirmam um negacionismo que não existe. A gente viu na fala do, do, do Pacheco que os negacionistas são aqueles que fazem festas, aglomeram, que negam a existência da pandemia. Isso são uma ínfima minoria da nação. Né? Eventualmente, os negacionistas, que são os afirmacionistas de medidas radicais, de lockdown, são aqueles que não enxergaram a realidade. Dias atrás a gente falava do Chico e do Caetano, que fazem apologia a Lula, demonizam a Lava Jato, para não exatamente negar uma opinião de uma vida inteira. Parece que esses neo-especialistas em lockdowns que reafirmam medidas drásticas de combate ao vírus, de trancar todas as pessoas e não verem, mais uma vez, que as pessoas estão apinhadas em transportes públicos no Brasil, que têm que trabalhar essencialmente, não só para si, mas como para nós, e que infectam pessoas em casa depois de saírem de transportes lotados. São esses negacionistas que insistem insiste em negacionismo de um tipo de classe média alta, de uma aristocracia, de uma burguesia que não enxerga que o isolamento social radical, o lockdown especificamente, causa, segundo a ONU, e o Banco Mundial, centenas de milhões Você de novos tá miseráveis. o
11: Joel Pinheiro da Fonseca de aristocrata? Estou,
5: estou. E, eventualmente, Isso é sério, hein? aristocrata legal, mas ele é simpático, ele é equivocado e negacionista <risos> da realidade. Mas eu estou levando ele para um bom caminho. E tem os afirmacionistas esvairados que, pelo desespero de uma situação, mais uma vez, como o Rodrigo Pacheco colocou, não é igual a do ano passado. Só que não adianta colocar as mesmas medidas profiláticas que não deram certo ano passado, em que meses e meses ficamos trancados em casa, não achataram curvas, não equiparam hospitais a contento e o vírus, como o presidente salientou, não foi embora por causa de lockdown. As negacionistas que negam que os países que mais se fecharam no mundo, Bélgica, Inglaterra, Espanha, França, Argentina, que fez o um lockdown desvairado, não teve resultados a contento a médio e longo prazo. São esses os novos negacionistas. E esses negacionistas se convertem em especialistas, nos, especi... nos negacionistas hegemônicos da mídia, que não admite que errou nesse tratamento, negacionistas que negam a eficácia talvez, eventual eficácia de tratamentos ah, ah, paliativos tratamentos ah, ah, preventivos que possam desafogar as pessoas que se internam, ou seja, negacionistas para citar um exemplo e concluir meu comentário, como Romeu Zema que diz que não tem a menor ideia da eficácia do lockdown que ele está fazendo em Minas, que não vê cidades como São Gonçalo e outras cidades que não fizeram isolamento e apostaram no tratamento preventivo e desafogaram exatamente suas internações afirmacionistas okay. de uma negativa da realidade que seifa trabalho seifa vida seifa o sustento do sujeito que tem que levar o pão para casa
11: ok Joel você foi chamado de aristocrata você negacionista, se... negacionista da realidade negacionista
5: da, é, é,
13: é. da realidade você se
11: considera um aristocrata claro que não
13: estou é. muito longe estou muito longe de compor uma aristocracia desse país o que eu posso fazer é acompanhar o que dizem não os aristocratas, nem os burgueses, nem os grupos de zap do Adrilles
5: e sim cientistas, que <risos> é ciência. As ciências de zap ciência. informam mais que a grande
13: mídia. Peraí, pera peraí, deixa ele
11: essa, falar essa agora. É cabeça, Não tenho dúvida,
13: não tenho dúvida que a cabeça é essa mesmo, o grupo de zap é melhor do que, do que jornalismo profissional, do que ciência profissional, mas não, eu acredito que sim, a gente tem que olhar... O que, que a ciência está descobrindo? O que, que dizem os maiores especialistas do mundo inteiro? Eu incluo aqui tanto epidemiologistas, médicos, mas posso incluir também até economistas, para dar essa preocupação com o lado da economia. É importante, sim, medidas de isolamento. A gente já discutiu tanto isso, já vimos tantos números aqui. Países que não fizeram acontento no começo, que se viram no meio de um pico, tiveram que fazer, como é o caso da própria Inglaterra, e lá reduziu drasticamente. Hein? A Inglaterra teve um novo pico, aí, acho que no começo do ano, Fechou tudo, reduziu drasticamente, novamente. Assim como Araraquara está reduzindo os casos, reduzir os casos é o primeiro passo para, no momento seguinte, reduzir as internações em UTIs. Porque a gente sabe que as pessoas estão ficando mais tempo agora nas UTIs, inclusive porque tem muito mais gente jovem indo para as UTIs. E quando ia só o idoso para a UTI, o idoso, infelizmente, falecia mais rápido. O jovem agora fica internado por muito tempo, alguns se salvam, outros acabam padecendo, mas ele dura mais tempo ali. Então, as UTIs acabam ficando mais tempo ocupadas pelas mesmas pessoas até. É uma situação muito delicada, muito difícil. Não tenhamos ilusões. A solução não vai vir do fechamento, não vai vir do isolamento social, não vai vir nem do lockdown. Essas são medidas extremas para quando realmente a coisa começa a sair do controle. Como quase aconteceu no início do ano, lembra das mortes em São Paulo? Estavam altíssimas no início do ano passado, eu quero dizer. Em 2020, quando a pandemia chegou em São Paulo, foi muitas mortes. Depois conseguiu controlar. Teve um fechamento, sim, foi muito duro, mas felizmente o governo estava presente do outro lado, do lado econômico. Ele forneceu uma linha de sobrevivência para milhões de brasileiros. A renda, isso é engraçado, a renda dos brasileiros mais pobres, aqueles que estão no limiar da miséria, essa aumentou até. Porque as pessoas passaram a ganhar auxílio emergencial, aquilo lá salvou muita, muita gente nesse país. E também teve o outro lado, que também é importante. Empresas, empresários, o sofrimento deles também é totalmente legítimo. Teve linhas de crédito para ajudá-los ali. Esse ano, quando o vírus voltou, e voltou até mais forte, gente, é claro que tem que ser o mesmo tipo de medida. Não tem outra saída. Infelizmente, a gente demorou muito já. A gente já está okay, vendo o que está acontecendo nas UTIs, a gente já está vendo os remédios de intubação acabando, a gente está vendo leitos acabando. A gente triplicou os leitos, mesmo assim acabou. Enfim, a situação é muito grave, mas demanda novamente medidas de fechamento. A gente vai solucionar esse vírus? Vai com a vacina. Isso vai ser a nossa solução total. Agora até chegar ali, a gente vai ter que usar o fechamento para controlar.
5: Joel, mais uma vez, você faz um sofisma em relação à realidade. As medidas de trancamento do ano passado não achataram curvas por uma razão muito simples. O lockdown no Brasil é impossível porque as pessoas têm que trabalhar em serviços Esse. essenciais e voltam para casa e infectam pela milionésima vez. Você cita o exemplo de Araraquara. A prefeitura de Araraquara aumentou, recebeu mais leitos e disse que as internações diminuíram. Ou seja, é uma equação perversa e mentirosa apontada pela brilhante reportagem da revista viram, Oeste. Casos, Você fala, casos, só, só um minuto. Viram, só um segundo. Viram, Você caso. fala da, do WhatsApp, das redes sociais, como é, mídia alternativa e desinformativa. Se não fossem essas tias de WhatsApp, a gente não teria nem sabido da existência dos protestos que estão havendo aqui e no mundo todo contra medidas restritivas de lockdown, é lockdown desvairado. Ou seja, as tias de WhatsApp hoje informam mais que a rede. Globo e que a grande Opa, mídia, você, é fala, coisa é, em você fala mais é, uma coisa, não é, fala mais é, é. são eu mais confiáveis as tias de WhatsApp mandando, que a grande cara. mídia, por pois fim, é. você fala assim, de especialistas, ciências, e aí você cita economistas, economistas bem, não entendem de importa. epidemiologia, economistas não, e políticos importa, não entendem de infectologia, eles leem opiniões. Dadas pela Globo, pela grande mídia, de infectologistas especializados em fazer saliência do lockdown, como a Angela Merkel contratou uma série de especialistas para referendar falei, é o seu isolamento que, que, falei, que não deu certo, falei, e aí dá um palpite é honesto, deixa eu terminar, vai, eu ah, falei, e dá um palpite pera pera sobre pera o que aí, eu, aí, eu sabe. Aí, pera é pera isso, aí, só, aí, só terminar, é isso pala. que eu chamo de afirmacionista da negação da realidade, infelizmente você está entre
11: eles aí vocês estão bravos eu quero fazer um comentário eu quero que vocês fiquem mais bravos ainda tá pouco
1: poetas entendem de infectologia? Esse não, é o ponto. Não, Esse é é é Poetas
11: tipo poeta e filósofos não entendem de infectologia Se informam com quem? Vamos, ver, vamos responder. A poesia é filosofia. Fecha a porta. Zé Opinão, peraí, pera pera não, pera não, não, não vai calma, falar calma, de poesia agora não. Calma, João, você está nervoso. Se foi chamado de
13: aristocrata hoje, você ficou tenso. negacionista. Respira um pouco que você vai ter oportunidade de falar.
11: Calma, calma. Fala. Agora é a sua vez.
13: Adriles se eu falo que é preciso, veja a descaracterização maliciosa. Eu falo é preciso consultar especialistas, médicos, Quais? epidemiologistas. Quais? Economistas. Eu falei três <risos> entrega médicos, epidemiologistas, economistas. Falei vários aqui. O Adeta lá fora da Globo, economista. você consulta. Mentira, Adriles. mentira, eu falei, né? De você descaracterizou a fala. Você descaracteriza a fala para comentar outra. Protestas contra lockdowns na Holanda, na Inglaterra, isso eu vi na mídia, na imprensa. Bem pequenininho, Não foi, grupo de, zap, não foi assim. grupo de. Então você admite que tem, agora você já muda, viu? Agora você Caracterizado. É pera aí, pera meu, pera Antes aí. não tinha. Antes não tinha na mídia, que a mídia escondia, agora tem pequeno. Depois eu vou mostrar e falar: Ah, não, tá certo, era esse. Mas o outro não teve. É sempre, vai mudando, vai mudando. Gente, grupo de zap pode ser útil para várias coisas. Para você ter acesso ao melhor do que está sendo produzido na ciência, os melhores especialistas do mundo, para você ter acesso a um jornalismo profissional, o Grupo de Zap não é o melhor canal. Qual é o não filtro? É. O grupo então qual de Zap é o, melhor é o canal? O grupo, de, o grupo de Zap é o melhor canal para você informar o que seus amigos estão pensando, para vocês comunicarem, para vocês fazerem plano. Não é o melhor Redes lugar para vocês... Ô,
11: Jodrilis, deixa eu falar agora, um negócio aqui. Para vamos encerrar, vamos vamos, vamos encerrar,
13: Vamos encerrar, vamos encerrar. Vamos queria encerrar. responder a pergunta
1: da Paula. Espera aí, né? calma, calma. Você si mesmo
13: você mesmo, Adriz. Eu lembro em setembro, outubro do ano passado, você tinha certeza que a gente estava na imunidade de rebanho. E você contava isso como um fato óbvio. A gente, tava tava... Com a gente... A morte, não
6: estava
3: acontecendo.
8: Nossa! Hum, essa pai. foi de Tem torcida aqui.
9: <risos>
5: é a gente faz igual você agora. A gente faz igual <risos> <risos> A gente
9: a a faz uma
11: sonoplastia. Podem Igual continuar. Faz. Fiquem uh, à vontade. Eu
5: faço ah. a resposta da pergunta da Paulinha e eu respondo tudo isso. Sabe ah. o que, que tinha acontecido? Sabe o que tinha acontecido? Sabe o que tinha acontecido?
13: As medidas de fechamento Me conseguiram queira. ter um impacto. Caiu, caiu o número de infectados. Você Mentira, achou que era imunidade Joel, de peponho. Eu também fiquei, mais, eu também fiquei mais, mais sem cuidado nessa época. Também fui a bares. Eu sei. com a bares. Era um descuido. Era um descuido. A, a coisa não estava resolvida. O vírus Ô, não estava... Deixa eu só encerrar.
5: Deixa eu só encerrar e, e responder a tá pergunta, pra... Paulinha, que é interessante.
13: Por que é, é tão difícil aceitar... A realidade que se impõe. Okay. realidade. Agora não. pode fazer seu poema. Pode fazer tá, seu poema. Pera pera é Agora calma, 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 pera,
11: pera, calma. Oi? Porque o nosso ouvinte é tanta coisa. A gente precisa explicar um para as é. pessoas. Estava um é. pouco perdido. A Paulinha fez uma pergunta. Repete a pergunta.
1: Pois poetas é, e perguntei... filósofos entendem de epidemiologia? É. Se poetas entendem de epidemiologia. É, porque eu fiz uma crítica dos economistas. A
5: poesia, a literatura e a filosofia, ela deve pesquisar e deve ser curiosa a respeito de Tudo. Tudo. Isso desde Sócrates. O problema é quando você dá só voz e só ouve, como Joel Pinheiro da Fonseca aristocrata, um tipo de especialista que referenda a sua teoria isolacionista que não deu certo no ano passado e na maioria dos países. Joel, especificamente, setembro, outubro, os números estavam caindo, não por medidas isolacionistas, por uma possibilidade de imunidade de rebanho que foi cerceada foi ceifada por uma nova cepa. É assim que a gente vai aprendendo, com novas realidades e não teimando em fazer medidas profiláticas que não deram okay. certo no ano passado e continuam a ser feitas esse ano. Okay. É só isso. Um bom poeta, um okay, bom filósofo Adriles. holístico percebe todas as vozes das tias do WhatsApp, dos infectologistas contra o isolamento e de outras okay. redes que não o seu próprio jornal ou sua própria emissora.
11: Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Meu querido João Pinheiro, Adriles, Paulinha e Vini. Olha a situação em que nós nos encontramos neste programa. vocês já pararam para pensar essa situação?
1: Nossa, diariamente, não, eu não, paro. não.
11: Mas hoje chegou no seu pico. Eu paro, pico. eu penso. Hoje chegou no penso. seu pico. De um lado neste programa nós temos Joel Pinheiro da Fonseca que se abraça no que? Nos especialistas da Globo, da Folha, somente aquele desastre <risos> diário que tô, a gente acha que eu vai tô morrer. Time, é certeza, que nós não eu não vou conseguir. Do... Um... Você,
9: você não bota nem o pé
11: na e rua. E do outro, o outro, dá um close o outro produção por favor e o outro eu que eu liberou tudo, geral. pega
5: o não não, isso, isso, não. Se debruça, não.
11: busca com esse mesmo não não
9: não é que assim, ah,
5: não não de oh, não 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 é eu dessa, eu que a não
11: de Deus, que não 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 que a gente vai
8: sair dessa
11: são 10 horas e 43 minutos eu queria pedir para vocês para que deixem o seu like no nosso canal do Morning Show no Youtube nós já passamos de mais de 1 milhão e 300 mil inscritos e falta a sua inscrição clica no sininho para receber todas as notificações deixa o seu like e falando aqui em canal do Youtube Panflix, para você não esquecer de baixar também tem a campanha que a Jovem Pan lançou neste ano para todo o Brasil pedindo a urgência das reformas estruturantes nesse país a gente ouve o Adrilo Jorge de querer gastar dinheiro público, o João Pinheiro da Fonseca querer gastar dinheiro público, mas quem é que está reformando o Estado? Vamos cobrar do Poder Público. Hoje a gente vai ouvir o depoimento da deputada Bia Kiss.
4: O Brasil não pode mais esperar.
6: É o um momento. O Brasil precisa das reformas. Reforma administrativa, reforma tributária, novo pacto federativo. Aqui na CCJ, estamos lidando agora com a admissibilidade da reforma administrativa. Prometemos um trâmite célebre. Célebre sem atropelos, ouvindo os diversos, diversas entidades, ouvindo os juristas. Queremos fazer essa mudança, fazer com que a máquina pública seja mais Eficiente, mais enxuta, que o servidor público possa servir mais a população ao invés da administração se servir do cidadão. Claro que vamos preservar direitos adquiridos, a segurança jurídica, isso é muito importante, mas precisamos mudar. Após, teremos também a reforma tributária, que será muito importante para desonerar o contribuinte. Essa é a hora do Congresso Nacional dar a sua contribuição à sociedade, mais uma vez, em momentos tão difíceis que estamos enfrentando.
4: O Brasil.
11: A Jovem Pan, gente, em entrevista à Folha, o ex-presidente francês, François Hollande, que comandou o país entre 2012 e 2017, disse que o mundo já pode constatar os danos causados pelos populistas. Vini, quais
9: exemplos ele deu? Quem será que ele deu como exemplo? Em Paulo Matias, é François Hollande, ex-presidente... Argentina. Ex-presidente né? francês... Não, não. Deu exemplo aqui do Brasil, né? Do presidente Jair Bolsonaro. Vamos colocar já na tela qual foi a fala aí, então, do François Hollande sobre é, esse desempenho né do que ele constata aí como populista e que ele diz que já é fácil constatar, inclusive, os danos causados pelos populistas. E aí ele fala, ó, a eleição de Jair Bolsonaro resultou em destruições importantes da floresta amazônica em um declínio da democracia e das liberdades e em políticas muito duras com os mais pobres e muito complacentes com os mais ricos. Sem esquecer a gestão da crise sanitária que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quando Donald Trump estava no poder, fez vítimas demais por falta de medidas restritivas. A esquerda nos Estados Unidos, porque é assim que podemos considerar os democratas americanos, foi capaz de se unir em torno de Joe Biden cujo passado e experiência eram testemunhas de seu compromisso e despertaram confiança. Foi assim que Trump pôde ser derrotado. Foi por pouco, e isso só foi possível porque o conjunto dos democratas, para além de suas diferenças, juntaram suas forças. O papel da esquerda, portanto, é fazer de tudo para impedir que os populistas cheguem ao poder. E quando eles chegam, de retirá-los democraticamente, propondo ao povo uma solução. Então essa é a fala aí do François Hollande, que também Presidente comemorou Francês. o fato da anulação das condenações do ex-presidente Lula aqui no Brasil, considera que o Lula foi vítima de uma perseguição judicial e diz que quer sim conversar com o Lula para conversar sobre trabalhar a renovação <risos> Da esquerda. Pode. Agora,
11: tem um, tem um debate legal da gente fazer aqui no Morning Show sobre a questão da Amazônia, que foi citada inclusive pelo ex-presidente francês, que nós estamos numa situação no Brasil do seguinte, ontem saiu uma notícia de que o Pazuello pode ganhar o Ministério da Amazônia, Isso. então nós podemos ter três estruturas que fiquem ali gerenciando a Amazônia, nós temos o Ministério do Meio Ambiente que é comandado pelo Ricardo Salles. Nós temos o Conselho da Amazônia, que é comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. E agora nós vamos ter um ministério específico do, uh, da Amazônia, comandado é pelo Pazuelo. E Nunca... aí, Joel Nunca Pinheiro, como é que você vê essa receita? Você acha que vai dar certo a partir de agora?
13: colocar um monte de autoridade paralela para gerir uma coisa só, é receita do sucesso mesmo, né agora eu fico pensando, o que isso diz sobre a competência do Ricardo Salles, né? você perdeu a gestão sobre a Amazônia pro o Pazuello o pior gestor que a gente já viu o cara mais, o verdadeiro trapalhão da logística que a gente viu aqui no Brasil nesses, nesses últimos meses, enfim, isso deve, deve deixar meio deprimido qualquer ministro que perca seu espaço para receber o Pazuelo no lugar dele Agora voltando para o Holande, uh, fala demagoga, baixa do Holande, sabe? Como se populismo fosse uma coisa só de direita. Holande, tem países populistas de esquerda sendo similares ao Brasil no Covid. Olha o México. O México tem um presidente de esquerda que também foi o mesmo populismo do Jair Bolsonaro. Não, temos que manter aberto o é nosso modo de vida, não pode, não sei o quê. Desastre total. O Maduro, na Venezuela, sabe qual era a solução dele para a Covid? Cloroquina. Lembra alguém que você conhece? Então, quer dizer, não é só uma coisa de direita ou de esquerda. É uma questão de líderes populistas que acham que só o discurso legalzão deles e as soluções mágicas que eles tiram sei lá de onde são a solução para problemas difíceis e duros da humanidade. É tudo mentira? Depois os países afundam. E políticos sérios, que podem ser de esquerda ou de direita. Eu levando políticos de direita, que têm feito um trabalho responsável acima de todos, o presidente de Israel. É direita linha dura israelense o Netanyahu. E olha, no Covid, ele fez o que precisava ser feito, fechou quando foi preciso fechar, vacinou antes do que todo mundo e agora está colhendo os frutos da sua política muito bem sucedida. Então não é uma questão de esquerda e direita, é uma questão de posicionamentos sérios e demagogos populistas.
11: Muito bem. Adrilis, você acha que o populismo está na esquerda e também na
5: direita? Essa é uma discussão curiosa, sabe? Porque existe populismo de todos os lados, mas a esquerda mundial, não só nacional é unida em torno de uma única coisa, a mentira. A mentira deslavada. Se a gente vê no discurso do François Hollande, e ele não é um político populista, ele é sofisticado, comezinho, aristocrata como Joel Pinheiro da Fonseca, educadinho, ele diz, ele faz uma inversão completa da realidade. Ele diz que a Amazônia está sendo devastada, ele diz que a democracia praticamente caiu no Brasil, que as liberdades do Brasil foram tolidas, foram tolidas sim, não pelo Bolsonaro, mas pelo judiciário, que eventualmente prende e arrasta pessoas para prisão e cerceia vozes conservadores de direita. Ele diz que o Bolsonaro é responsável pelas mortes no Brasil. Ele diz que o Trump é responsável pelas mortes nos Estados Unidos por causa de não ter adotado medidas restritivas. E a gente vê metade dos estados americanos não adotando medidas restritivas e melhorando por uma questão, por uma dinâmica própria do vírus. Ou seja, ele faz uma inversão completa da realidade. Ele diz que Lula é um inocente, diz que Lula, que foi condenado por mais de uma dezena de juízes em três instâncias, com fartura de provas, o maior criminoso, corrupto da história do Brasil, é um inocente. Toda a fala do François Hollande reflete, espelha a falha, a fala de uma esquerda mundial, de um progressismo mundial, que quer comandar o mundo, que quer cercear o empreendedorismo, que quer ditar normas sexuais, afetivas, politicamente corretas, uh, criando racismo em todo mundo, abrigando terroristas, como o François Hollande fez em seu país, que quase acabaram com a cultura ocidental, quase acabaram, estão acabando com a cultura francesa. É esse tipo de gente, para além de um populismo, que está e que quer dominar o mundo, o François Hollande, é um típico globalista de esquerda para além de qualquer tipo de populismo. O Trump e o Bolsonaro são apenas sintomas a esse tipo de autoritarismo mentiroso okay. da esquerda mundial. Ok.
11: A gente sempre aqui traz boas notícias, né? A gente prima também por olhar o lado positivo das coisas e tem uma boa notícia, meu caro Vinícius. Lula. Diga. A e Jorge vai ficar feliz. Aliás, todos nós vamos ficar felizes. Explosão de internações das sinais de desaceleração tá em São Paulo. Graças Falei. a Deus. A curva de internação da Covid-19 nas UTIs está diminuindo.
5: Vamos falar que é lockdown. Ótimo. Eu já tenho uma resposta. <risos> Ué, não pode ser. Pode, não. ser pode ser lockdown. Ser. Mas segundo o grande especialista ídolo de Joel Pedro oh, da Francisco, poeta... Osmar Terra. Foi constatado que. Ah,
1: ah, Eu
11: que... ah, ah,
5: Possível. Não, não, não. É possível.
1: Possível. O oh, oh,
11: poeta passado. Ele errou o fechamento. Adrilis, se o fechamento trouxesse por resultado por positivo,
1: diminuísse o número de internações a vacina meu. funcionar vai ser bom pra todo mundo. Oh, não é bom admitir meu. que pode é não ser. Ótima, o fechamento. Ótima notícia. Oh, não, oh, não, não pode, não ser não, isso. Adrilis, não. Adrilis, vamos comemorar, Adrilis. meu. Tá diminuindo. Que bom.
5: Não é mais. Você tá diminuindo, É isso que interessa. Tá fechado até setembro. É isso que interessa. Tá diminuindo. Vamos Ótimo, comemora.
11: Ótimo, vamos tomar umas depois. Vamos agora para o vídeo. Quando der. Quando der, perdão. Não tem nem nada aberto, gente. Enfim, foi só uma expressão é, vamos ficar numa boa. Utilize. Vamos é. tomar
5: uma na casa do Paulo.
11: Vamos para o vamos pro Rio de Janeiro, gente. As prefeituras do Rio e de Niterói estão reagindo ao super feriado que foi decretado no Estado. E nós já estamos aqui conectados com o nosso Rodrigo Viga, que vai poder explicar melhor essa situação para a gente. Fala, Viga, tudo bom?
12: Fala, Paulo, beleza? Bom dia pra você, bom dia pro nosso ouvinte internauta da Jovem Pan. Eu sabia que o Adriles tinha alguma coisa francesa, rapaz. Quando ele falou François Hollande, me fez lembrar queijo brie, me fez lembrar
1: Garçom! que eu do cara
5: certo. Gemapé. Hollande.
12: Eu estudei no colégio de no colégio francese. Gessui hum, Rodrigo ó. Vigar <risos> <risos> Olha aí, rapaziada, Vigar, manda aqui aí, nós manda temos aí. Um, um conflito, um cabo de guerra um braço de ferro, uma queda de braço envolvendo prefeitura e estado do Rio de Janeiro não há um consenso, a prefeitura do Rio de Janeiro conseguiu a, apoio e apelo junto apenas a Niterói, que são as duas principais cidades do estado do Rio de Janeiro que tem apenas 92 municípios e as medidas mais radicais, mais duras, mais restritivas, restritivas começam a partir da próxima sexta-feira, só serviços essenciais, serão 10 dias aí, é, período que coincide com um super feriado que vai ser aprovado daqui a pouco na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que vai antecipar feriados de Tiradentes, de São Jorge e de Abril, agora para esse período, na verdade são seis dias de feriados, é, antecipados e quatro de ponto facultativo folga para quê? Para que as pessoas fiquem em casa. E aí já existe essa preocupação, né? É, como fazer a comunicação devida para que as pessoas não entendam que isso é um super feriado. Não é para pra balada, não é para ir para festa ilegal, irregular, pra praia, pegar a estrada e viajar. Em tese, é para reduzir a circulação do vírus. E aí é, os alertas já começaram a ser feitos. Mas. E aí, é, vou dizer assim, um período de tempos bicudos entre governo, e Estado do Rio de Janeiro, que não se entendem em relação a outros pontos. O governador do Estado, que está em Brasília hoje, conversando com o presidente Jair Bolsonaro, acha que não há necessidade de medidas mais restritivas e a Prefeitura acha que essa é a única solução para evitar o colapso da rede de saúde, É nível recorde de internações e também a fila de espera não para de aumentar por aqui. E aí chegamos também a um ponto que é, é difícil de explicar para aquele ET, né, e go home, aquele que chegou aqui na terra agora, porque você não tem campeonato paulista em São Paulo, não tem, a partir desse período de 10 dias, campeonato carioca na cidade do Rio de Janeiro, mas você tem campeonato paulista acontecendo hoje na cidade de Volta Redonda, que fica no estado do Rio de Janeiro. Há uma confusão na cabeça das pessoas. Agora, é do ponto de vista político, há aqueles que entendem que isso é um prenúncio. Olha, olha... Olha o francês, é, é e Rodrigo Vigar. É uma van-premier da disputa eleitoral de 2022. Colocando de um lado, o governador do exercício, é, Cláudio Castro, será candidato à reeleição. Do outro lado, quem sabe, eventualmente, ele nega categoricamente o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, Paulo.
11: Olha o azar que eu tive, meu querido Rodrigo Viga. Eu vou trabalhar no Rio de Janeiro, sábado, tem uma gravação lá para fazer, bem no momento. Tudo e fechado, fecha ou seja, o Paulo Matias não sairá. E não pode ir para a praia. Do hotel não vai poder ir nada, <risos> lugar absolutamente na Puta de um azar. Não que
12: pode, que... pode, a praia pode.
11: Mas não irei, né? Não irei ah, porque... Na praia
12: que... você, vai poder dar... você vai poder dar um tibum, Paulo. Você vai poder dar um tibum e sair. Pode ativar de fundo. Não, 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 não dá, No mar e dá. também na areia. Ou você dá uma corridinha ou você dá aquela nadada. Não no pode trabalhar. Sabe nadar.
11: Vou trabalhar. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca e Adrilli Jorge, 30 segundos para cada um. Joel.
13: Não, o momento é difícil mesmo. Essa questão dos feriados, eu admito que eu não tenho uma posição fechada nela. Eu entendo a lógica por trás de avançar os feriados para agora. Tem muita gente que não está trabalhando. Então aproveita e bota o feriado aqui. Porque daí lá na frente vão ser mais dias úteis, mais dias de gerar a economia, de fazer o país crescer. Entendo essa lógica, mas por outro lado entendo também que eles podem ter alguns efeitos perversos aí. Não sei se existe um consenso já sobre o efeito de avançar o feriado no, na questão da pandemia.
11: Adriles.
5: O prefeito Eduardo Paes admitiu recentemente que fechamento de praia não necessariamente funciona para nada. Ele admitiu que estar ao ar livre tem sete vezes menos chance de contágio. O que, que ele falou? Que estava fazendo uma medida profilática moral para coibir as pessoas, ou seja... É absolutamente inócuo, assim como decretar feriados. O Viga falou, ah, não é para fazer festa, resta combinar com as pessoas, né, Viga? Porque as pessoas vão para Angra, para Búzios, para São Gonçalo, para outros cantos. ou seja, simplesmente você transfere o problema do dia do feriado, para outros lugares e arruína o turismo a longo prazo quando os feriados houverem uh, menores uh, números de internações e não houver ninguém para passear é. e ninguém para viajar.
11: Mas vou falar uma coisa para vocês. Esse negócio dos feriados vai obrigar mesmo as empresas a não <coughs> abrirem, vai obrigar, enfim, Sim. porque feriado tem hora extra, tem é, uma série pagamento. de coisas que os Mas, empreendedores por exemplo, olham e falam o seguinte, a, gente não vai ter a escola
1: dos meus filhos que está virtual, a escola particular, é, ela vai manter as aulas normalmente. Para mim, por um lado, foi um alívio, porque eu vou estar trabalhando, então, pelo menos, eles têm essa questão de fazer as aulas e tal. Porque também, Sim. senão, seriam 10 dias de crianças em casa sem Sim. nada que eu pudesse ali proporcionar, né? Muito
11: bem. Rodrigo Viga, obrigado, querido. Que sol lindo nessa cidade maravilhosa. Volte sempre, meu francês favorito.
5: Au revoir, Viga!
12: É, au revoir, Messias. <risos> <A bientôt. risos> au revoir. Agora é pra para vocês aí. GTM é Comanfu. Sabe o que é isso, Paulo?
11: Não. GTM eu, eu sei, mas Comanfu não.
12: Eu te amo loucamente.
5: Eu, eu, eu te je amo
11: loucamente. Bien. Grande je abraço. Eu também, amiga. Obrigado pelo seu trabalho, querido. Tchau. Gente, agora eu tenho, eu tenho uma notícia que com certeza... Todo mundo que tá aí no rádio, no YouTube e na Panflix vai gostar, hein? No sábado tem sorteio de mais um Virtus no pancadão de prêmios da Jovem Pan. Você tá achando que acabou, que é só isso? É óbvio que não. Tem mais 12 Virtus para serem sorteados. 12! O primeiro, sábado, o primeiro carro saiu no sábado passado e a sortuda da vez foi a Arlene Guedes, lá de São Caetano do Sul, que começou 2021 de carro zero, queridos. A mulher começou de carro zero. Vocês têm noção do que é isso, Paulo? Carvalho, maravilhoso hein?
1: e mais oportunidades, é que ela pode Não. ganhar mais, será? Ela vai ganhando porque Desde vai pagando, de um vai ganhando difícil,
11: começar com um carro zero e o Alex Rufo vai mostrar pra gente um pouco mais dessa máquina que a Alene ganhou, solta aí
8: Paulo Matias e querida turma do Money Show com muita tecnologia e prioridade na segurança, o Volkswagen Virtus é o carro que vocês vão conhecer agora no Pancadão de Prêmios é um carro global e primeiro sedã construído na plataforma MQB. Embaixo do capô o motor 1.6 flex de 16 válvulas entrega uma potência de 110 cavalos na gasolina 117 no etanol e empurra o carro de 0 a 100 em 10.4 segundos para atingir a velocidade máxima de 194 km por hora. O Virtus traz uma linguagem visual bem exclusiva, desenvolvida através de pesquisas com clientes com foco nos produtos Volkswagen. O sedã tem personalidade e o resultado é um design dinâmico, com linhas bem conectadas, dando ao Virtus uma silhueta bem alongada, graças à flexibilidade da estratégia modular MQB. A abertura do porta-malas é feita através da chave ou diretamente na parte traseira. A área do porta-malas é de um metro quadrado, suficiente para guardar uma grande quantidade de malas e transportar objetos maiores. Para isso, basta rebater o assento traseiro que o vírus oferece. A percepção é que estamos numa nave com cockpit digital totalmente tecnológico. A central multimídia abriga o rádio, informações gerais sobre o carro, como autonomia, abastecimento, consumo, configurações gerais e conexões via USB. Os comandos do volante facilitam muito a interação do motor com as funções de todas as tecnologias embarcadas no Virtus. O carro vem equipado com trave elétrica nas quatro portas, ar-condicionado e abertura elétrica dos vidros dianteiros e traseiros. O Virtus é um carro muito gostoso de dirigir, você tem o carro bem na mão. O sensor de estacionamento traseiro e direção elétrica facilitam muito a manobra do veículo. Priorizando segurança, o carro vem equipado com quatro airbags de série e a suspensão deixa o carro bem confortável. É realmente muito bem calibrada para não transferir todas as imperfeições do terreno para dentro da cabine. Isso tem sido uma característica dos carros da Volkswagen. Essa é uma das melhores opções de sedãs médios disponíveis no mercado o nosso pit stop com Volkswagen Virtus fica por aqui e não esqueça de assinar o site pancadodepremio.com.br. Com, .br. com o Pancadão da Pan, você pode colocar esse sedã médio da Volkswagen na garagem da sua casa. Pancadão da Pan, todo dia uma pancada de prêmios para você.
11: Paulinha Carvalho Carro maravilhoso, hein?
1: Eu fico meio indignada, porque como Incrível. a gente é da casa, a gente não pode participar.
11: Puts, nem fale. Então a gente isso tem
1: mesmo. chance com nada disso, entendeu? Me dá até uma angústia aqui. Não, mas ó, vamos pensar
11: do lado positivo. A galera que tá nos acompanhando no rádio, a galera que tá nos acompanhando no YouTube. São eles que podem ser os próximos sortudos, gente. Corre porque ainda dá tempo de você ganhar um Virtus como esse que o Alex Ruff mostrou e vários outros prêmios. E a Arlene contou que em 15 dias, Paula, 15 dias a Arlene foi lá, se inscreveu no Pancadão da Pan... E levou o carro, você acredita nisso? É muita sorte. Não, sério, sensacional. Ela fez a assinatura e já levou o carro, gente. Hoje, fiquem ligados no pânico, porque ela vai participar e contar como é que foi essa experiência. Então, não perca tempo. Acesse e faça já a sua assinatura, ou pelo celular, ou pelo seu computador. É muito fácil pancadaldepremios.com.br é pancadal mesmo sem o tio no adpremios.com.br por apenas 66 centavos por dia você pode concorrer a 1.200 prêmios, são 61 prêmios por semana 244 prêmios por mês tem prêmio todo dia é muito fácil, muito rápido você participar e se você quiser saber mais ou tirar qualquer dúvida, anota aí um whatsapp importante, a galera tá toda preparada para atender vocês, 11 974658846, vou repetir aqui produção segura na tela. 974658846, zap meu. É só você mandar o seu áudio que o Drídel e o Joel vão tirar todas as suas dúvidas sobre o pancadão da não Tô brincando. A nossa equipe especializada vai tirar. Gente, é isso aí. Todo dia tem uma pancada de prêmios para vocês. 11 horas e 10 minutos. Nossa jovem punk com um morning show. Vamos agora só falar de entretenimento, Paulinha Carvalho. Agora Eita. nós vamos te usar. Vamos falar de música, mas também de briga judicial. A justiça proibiu o cantor Paulo Ricardo de usar a marca RPM, Eita. banda formada por ele e pelo tecladista Aço. Luiz Skiavão em 1983. O Paulinho ele ainda vai ter que pagar uma indenização aos seus ex colegas, né? Pois
1: é, pois é, e millennials diriam... O que é RPM? Revoluções por Minutos, amigos, jovens. Que uma banda assim como One Direction, um Eu dia adorava. que não deu certo, acabou se separando. Aconteceu com muita boy band, aconteceu é... também com RPM, que foi um fenômeno da música foi. aqui no Brasil. Teve até álbum de figurinhas. Sim, Millennials existia álbum de figurinhas e eles estavam em um álbum. E fazer muito sucesso por aqui. aqui o breve, Rádio velho. Pirata, que é um, um disco deles vendeu 2 milhões e meio de cópias era uma febre, era um sucesso mas aí, né, eles se separaram e a Justiça de São Paulo agora proíbe o Paulo Ricardo de usar a marca RPM e também de explorar comercialmente as principais músicas da banda como por exemplo os hits Louras Geladas, Olhar 43 Rádio Pirata muitos desses hits que estavam ali registrados numa parceria Paulo Ricardo e do Esquiavon era sempre assim, meio a meio, como faziam Lennon e McCartney, que nunca ficavam vendo quem fez mais, quem fez menos, ficavam sempre os dois na coautoria. O vocalista também vai ter que pagar uma indenização de 112 mil reais mais juros e correção aos antigos colegas. O Paulo Ricardo vai correr, recorrer dessa decisão, esse processo foi movido em 2017, né, e... O que, que aconteceu? Vamos fazer uma cronologia de tudo isso, né? O Paulo Ricardo, ele diz que ele nunca é, descumpriu um acordo que eles tinham, mas parece que existia esse acordo. O acordo de que eles não explorariam a marca individualmente, que seria sempre em grupo. Também tem uma história de que o Paulo Ricardo foi lá para fazer o registro em nome de todos e fez o registro no nome dele. E aí, eles descobriram isso e gerou toda essa celeuma desse processo. E é, essa questão também do 50-50 da autoria, o Paulo Ricardo diz que não é bem assim, que na verdade ele tinha 80% de responsabilidade ali com essas músicas. Ele também diz que ele é o principal responsável pelo sucesso do RPM. Por que será? Tá. Será que é por causa Olha o do ego. Olhar 43? Vocês conhecem esse hit? Hum, Lógico. É, esse é Stephanie a ver, de, de Monaco é estou, Interesseu seu dispor. Bom, mas o Esquiavon e o Deluxe... O <risos>
6: dançava Meu,
5: isso
1: uma espécie de... Eu é. mesmo, eu admito. <risos> eles Meu, dizem Deus. que querem retomar o RPM, querem fazer apresentações com Nossa. o RPM, ah, inclusive é substituindo o Paulo Ricardo, já que ele não quer prosseguir com a banda. Não dá, que dá, eles dá, gostariam dá. de fazer isso. Né? É, então, aí fica a dúvida, né? E eles também dizem o seguinte, que o Paulo Ricardo diz que ele é responsável pelo sucesso do RPM, mas que sozinho nunca emplacou nada. Nunca ah, fez sucesso Se com uma você música sozinha. Assim, oh, 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 aliás, a,
11: a do BBB, sorte do, eu um saco do Paulo Ricardo só porque ele participou do BBB, é... né?
9: Então, mas a, mas é a, a nossa sorte, né, Paulinha, é que essa gravação da música do BBB não é do RPM, né?
5: É
1: do Paulo Ricardo. Não, essa música, a versão é do Paulo Arthur Ricardo Jolie manja e disso. o Arthur que fez com ele. Meu marido Arthur fez que a primeira da, versão. Da, da
5: Paulinha, cara. E vai. é uma vai poder música poder
1: que assim essa. ele vai. Mas hoje em dia, por exemplo, o Arthur já não recebe mais autorais dessa música porque o Paulo Ricardo ele faz uma versão para cada edição do Big Brother, né? Então, ele faz várias versões. Então a pessoa só recebe pela versão Malandro, pela qual Paulo participou. Ricardo. Então o Arthur recebeu ali quando usava na primeira edição. Hoje em dia são outros produtores que trabalharam com o Paulo Ricardo que seguem recebendo cada Malandro. vez que alguém coloca a musiquinha lá do Big Brother, que de fato é o maior hit do Paulo Ricardo depois do RPM, depois
5: do RPM né? Com é o único também.
1: É isso que os caras Joel. da banda falam. Os caras da banda falam Vamos isso. o Só
11: Paulo isso. Ricardo pra vir no Morning claro. Show. E ele Boa já Morning veio várias
1: Show. vezes e é interessante ouvir também é. a versão de cada um da banda porque Sim, são versões é. completamente o... diferentes. Joel,
6: Joel, aí.
11: você acha que é injusto isso com o Paulo Ricardo?
13: Eu, eu, em geral, acho uma tristeza, uma mesquinheza. Isso pra mim, todo mundo que fez parte de uma banda e criou junto, deveria poder usar livremente as músicas. Ali. Enfim, acho uma pena quando brigo. Agora, minha pergunta é, ok, o Paulo Ricardo não tem hits depois do RPM. Mas algum outro do RPM tem? Alguém ali fez, <risos> fez grande sucesso? Acho que não, né? Acho que é uma coisa que passou, gente. E, e a gente vê com muito e a gente ridiculariza de uma forma injusta e sabe, ah, porque nunca mais fez ritmo mas o sucesso é isso mesmo o sucesso é um momento que pega numa onda da época e passa e, e não, não quer, quer dizer é que ele mesmo. é pior depois é só que deu uma sorte de fazer um sucesso enorme no momento e no outro não essas coisas passam e tem que ser lembradas. Olhar 43, pra mim, é disparado a melhor música deles. Não, Joel, peraí,
5: peraí. Né? Sucesso uma coisa é coisa efêmera? Você tem Beatles, Rolling Stones, Queen. Você tem várias bandas que ficam... conseguem, mas décadas, é a exceção Décadas e décadas, mas Você é, pega, por exemplo, é por exemplo fêmea. o
11: Santos. Até é, hoje, tem 40 então, anos. Sim, tem, tem 40, ar, 40 é, anos. É, tem 10 joguinho, cara, anos. É
5: 50 anos é grande sucesso. É de grande sucesso é, comparado é, Eventualmente que a só. não de
13: você. mas é uma minoria é uma minoria, eu não discordo, mas é uma minoria da minoria que consegue realmente continuar fazendo. É um é. grande mérito. É uma minoria que momento, faz sucesso. Também, ué.
5: Não, não, mas, mas, é, é, mas, mas existe um o ponto ter importante ter
11: nisso que o Joel está falando, Adriles. O sucesso, ele, por muitas vezes, ele não é uma linha horizontal. Ah, não é.
5: Então, Você é, mantém, por exemplo, é natural, os Stones não fazem tanto sucesso hoje quando faziam nos, nos anos 60, 70, mas mantém exatamente uma hegemonia e um público fiel que, né, infelizmente, caso do RPM que fez um disco maravilhoso. Eu dancei nas festinhas, conquistei menininhas com música do Paulo Ricardo e acho, endosso a fala do, do, do Joel, que é uma mesquinharia. Porque a principal estrela, o principal ídolo do RPM, ninguém sabia. Não era igual o John, Paul, George e Ringo dos Beatles. Todo mundo só sabia quem era o Paulo Ricardo, como é que como Os é outros que você... compositados ficaram atrás. E é muito Madrid. bom pro RPM que o Paulo Ricardo continue cantando a, os seus hits pra que a banda seja lembrada porque outros cantarem as músicas do RPM não vai ter a graça oh, Chupam,
11: só desculpe interromper seu comentário mas eu fiquei curioso em saber como é que você dançava na época das suas baladas Sobe, solta, solta um a música aqui, DJ por favor, produção.
1: era igual até hoje
2: ele só tem essa dança
11: só. É, é, realmente essa dança a gente já viu, Andriles. Obrigado. Não, não, Meu
5: não, não, Deus! Chega, por favor. A barriga de fora. É. A barriga de <risos> tem muitas menininhas dançando em boate de
11: Belo Horizonte. Vamos seguir aqui no entretenimento. Gente, Vini, a apresentadora Sabrina Sato, já tem um novo programa pra chamar de seu na Record?
9: Já tem. A Ilha vai ser o novo reality aí da Record que vai estrear logo depois do Power Cup, que quem vai apresentar vai ser a Adriane Galisteu e Antes de entrar a Fazenda, a nova edição da Fazenda este ano no ar. Então, neste intervalo vai entrar esse reality. A ah, é que vai ser uma espécie de no limite, Paulinha, mais um pouco mais light. Não vai ter essas provas de né, você comer olho de cabra. Por exemplo, então as gravações devem acontecer em Niterói, serão cerca de 13, 14 participantes, sub celebridades também a Record vai utilizar...
5: Subcelebridade, desse... maldade.
9: <risos> é, Só que é maldade amol... mesmo. São famosos, são... Sub é quadril, é, quadril, é? Maldoso, sub é mais
11: quero. ou menos, né? Eu sou subcelebridade, eu é o quê? Subcelebridade. É
1: ex-BBB, ele, sub é. ele tem uma categoria não, uma bem... Subcelebridade. Sub sub <risos> jamais... Jamais... Então
9: nós vamos ter aí, é... Paulo Matias, vários realities em seguida, né? Porque depois do BBB já começa o No Limite na Globo, aí a Record vem com o Power Cup, depois vai ter esse A Ilha da Sabrina Sato. Fazenda mais pra frente. A Fazenda mais pra frente mais pra frente, a Sabrina Sato uma nova oportunidade né de um programa de formato, ela que apresentou também a Guerra dos Clones aí recentemente na Record, então vai ser é, mais ou menos isso daí, 13, 14 participantes me meio que numa busca ali pela, pela Ilha do Tesouro Perdido, né? E aí, no final, um Legal. participante é acaba levando o um prêmio. Ela, é tão... é, Ela tá é -BBB muito
1: carismática.
11: É ex-BBB também. Bem. Paulinha, para fechar o programa, conta para gente o que tem de novidade no mundo das séries. Por favor.
1: Então vamos lá, minissérie sobre Mike Tyson, a Hulu já tinha anunciado que faria uma minissérie, o Mike Tyson não gostou porque não pagou autoral pra ele, porque não ia, enfim, dar nada pra ele, pediu pra boicotar e aí ele teve uma ideia, eu vou fazer a minha, amores, e quem que ele chamou? chamou Martin Scorsese para assinar a produção virar, louco. e para dirigir o Anthony Fuqua, que é o mesmo de Dia do Treinamento, Training Day, que é um filme bem legal com Denzel Washington. Então essa minissérie vai ser inspirada na vida do Mike Tyson, é ele que tem um monte de mazelas aí para mostrar. Mas olha o que ele diz a respeito do que vai ser essa minissérie, porque a gente sabe, né, do que? Da história da mordida na orelha, né? Quem não é muito fã isso de é boxe, eu tô isso é decadência. Não, a gente sabe é que ele foi um campeão, ele foi um campeão de boxe de todos os tempos, super jovem. Com 20 e poucos anos ele conseguiu ser campeão mundial, que foi uma diferença também. Eu aí depois teve essa decadência, essa luta com a mordida na orelha. Aí a gente teve também, enfim, inúmeras acusações estupro. aí sérias. Estupro, prisão, vício em cocaína. E a gente teve há 10 anos também o um momento em que ele se reergueu. Agora, a minissérie dele, ele diz que vai ser assim, olha, ele fala assim, estou ansioso para trabalhar com Martin Scorsese, Anthony Fuqua e Jamie Foxx, porque quem vai interpretar ele é o Jamie Foxx, já está meio que confirmado isso. E toda essa equipe criativa para trazer ao público uma série que captura minha trajetória profissional e pessoal, mas também inspira e diverte. Essa parte divertida da vida do Tyson, eu não sei muito bem como é. Aonde que é? É, onde é que vai entrar essa parte de humor? Nossa, <risos> Talvez seja alguma coisa da personalidade dele que a gente ainda ah, não de conhece.
9: Descontração é com ele mesmo.
1: Não, eu fiquei ah, com tá isso bom. na cabeça. Como será que vai ser é, essa é parte de humor de tá da, da vida do Mike Tyson? Mas vamos aguardar, ainda não foi vendida para nenhum canal, então vai ter Rulo e vai ter essa outra série também sobre a vida do Mike Tyson. E a gente tem também hoje o lançamento Daquele, da série documental no YouTube, que conta é, aquele episódio da Demi Lovato. Aquele fatídico episódio em 2018 quando Ainda ela quase gordinha. morreu de uma overdose, né? A gente não tem muitos detalhes a respeito desse episódio porque ela resolveu fazer aí nesse formato documentário, até para trazer... É, outros pontos de trauma que ela viveu na vida dela, coisas que eu também eu não sabia, apesar de eu já ter entrevistado a Demi Lovato e ter entrevistado já bastante. já Já, já entrevistei ah, aqui para o tipo, Show. Ela é gordinha, manda um recado para ela. Ela é muito, muito <risos> gentil, ela canta bem para caramba essa menina, mas veja, ela tem uma luta que é conhecida, que é contra a bulimia, né com a questão do peso, o Adrivio está trazendo o que gosta, mas a gente sabe eu da gosto. pressão social em relação a essas estrelas para estarem sempre magras. É, ela tem é, também uma questão com o pai, uma questão muito forte com o pai, ela se afastou do pai o pai era viciado em drogas, álcool foi diagnosticado com transtorno bipolar esquizofrenia é, e tá ele bom. até foi encontrado morto próximo dias dos pais em 2013 e ela, enfim, tinha uma relação bastante conturbada com o pai ela também conta nesse documentário que ela perdeu a virgindade em um estupro Pesado pra caramba. E depois Diga. conta uma coisa mais séria, Adrilis, uhum. que ela foi estuprada pelo traficante dela.
6: Nossa,
9: uma coisa
1: muito séria Nossa. mesmo, Nossa. você vê que às Nossa. vezes a gente não sabe da vida da pessoa, né? A gente fica vendo Eu foto penso. no Instagram e achando que é tudo bem tranquilo. Bom, a Demi Lovato ficou sóbria há seis anos, teve esse episódio muito sério aí com as drogas de overdose, sofreu três derrames, uma parada cardíaca, hoje ela lida... Um urubu na cabeça. sequelas no cérebro, problemas uhum. de visão. E se você quer se aprofundar, Dançando com o Diabo no YouTube. Hoje, o primeiro episódio, são quatro dessa série original do YouTube pra saber mais sobre a vida da Demi Lovato, dessas lutas aí que ela teve. E ela vai lançar um disco agora em abril também, é, em relação a esse projeto aí, uma continuidade da carreira dela, agora com esse propósito até é, de abrir os olhos das pessoas para a questão das drogas e para tudo isso que ela viveu.
11: Perfeito. Okay. Paulinha... Com
0: posso... que idade ah. ela entrou
11: nas drogas, Paulinha?
1: Oi? Você
13: sabe com que idade ela entrou nas drogas?
1: Então, parece que foi bem cedo, ela é uma artista jovem, jovem ao né? estilo... É. A Britney Spears, né, que entrou muito cedo no mercado... Mas, e ela continua sendo muito jovem, né? Então, uma menina que já passou por tanto, já conseguiu ficar um tempo sem usar drogas, voltou e passou aí por essa ela overdose. É, Deixa eu Só um de
11: fazer uma indicação de uma série que eu tô gostando bastante, comecei a ver Pousando no Amor, na Netflix. A Nossa,
1: coreana que
5: nome muito
1: É boa. uma série coreana muito, muito fofa. O nome é desgraçado. É um dorama que ruim. mostra as
11: diferenças entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. <risos> Adriele não gosta olha, de nada. O nome, eu É o microfone.
5: Você é Oh.
2: Faltou! A
11: série é boa. A série é boa.
2: <risos> Tô te
11: falando, meu. Você é um puta chato. A série é boa. Paulinha, É boa essa
5: série. é boa, A série é boa. Assiste,
11: assiste a, a série. Cara, Ele tá completamente
1: Adilis um não gosta de tá nada, nada. Assistam, Você que é uma ia série gostar, muito legal. o estado
11: viu? forte na Coreia do Norte, a liberdade na Coreia do Sul. Você ia gostar. Nome, e está na não, Netflix.
1: É o problema não é o
11: nome, canceta. Quem quiser conferir,
1: está na Netflix. É uma série Paulinha, bem gostosinha para vocês. Olha, vamos lá com o Idalima, hashtag é tipo aquela música que diz vão negando as aparências e disfarçando <risos> as evidências, as evidências. É temos também aqui Vitor Menezes, negacionista é o adrilles que não acredita nas oportunidades que aparecem nas redes sociais, eu acredito e vou atrás dela é que você não tá sabendo ah, <risos> e Laco sempre diferente, manda um alerta para Joel Olha o Joel mexendo com o vespeiro Com as tias é, isso Do é um WhatsApp é. Viva as tias do WhatsApp Cuidado, Mais informativas que a Rede
13: Globo gente, as, tias, as tias, elas só replicam eu mexo com os
11: criadores do WhatsApp, que não são as tias, não.
13: Ali as é. As redes sociais maior.
5: são a melhor fonte de informação Queridos, do Brasil. Chega por hoje. Deixa eu, eu quero agradecer. dançar, Não, 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 peraí,
11: você não vai cantar mais nada. Deslindra quero dançar. Cadê o Olhar 43? Eu quero agradecer muito a toda a nossa audiência no nome do Edevaldo. Edevaldo ligou aqui na rádio às seis e meia da manhã de hoje. Quem atendeu? Torinho. Vai, Torinho. Pablo Spai, <risos> atendeu. E Conversou com E o Edevaldo ele. perguntou se o Paulo Matias estava aqui, se alguém do Morning Show estava aqui pra dizer que ele gosta muito da gente. Ele não tem a visão, ele é deficiente visual, mas ele acompanha sempre a gente, escuta sempre a gente. Então, um beijo pra você. Adoro essas um abraço pra você. Pra... Edevaldo de São Luís do Maranhão, que ligou Torinho aqui Torinho tá cedo. aqui seis vou da te manhã. Mandar um, WhatsApp, <risos> um no... Vou te mandar um zap, o Edevaldo, no, no WhatsApp pra tia agradecer, querido, pela gentileza e principalmente pelo Torinho de é... ter atendido Isso. às seis e meia da manhã o telefone. João Pinheiro, pra finalizar. Bom, finalizar. Primeiro,
13: um abraço pro Anderson de Jandira, sempre pede um alô aí. E por fim, a Drilis, só vou te dizer uma coisa. A Lelena Costa te mandou um beijo.
9: Eita! Manda outro. Responde
13: o WhatsApp,
11: dois. Drilis. Tchau, Paulinha. Tchau, Vini. Beijo, Tchau, gente. Muitíssimo obrigado pela audiência. É 40, Amanhã, 30. 10 horas da manhã, nós estaremos aqui firmes e fortes. Pra fazer a sua manhã uma manhã melhor. Solta o som, DJ! Ó.
1: Vai, Pode dançar, meu, o palco é seu. Aproveita, aproveita.
11: Ó, ó, o Joel,
9: dançando
1: aí. Ó,
2: Jovem Pan Money Show. Oferecimento Loja E100. Construindo um futuro nota 100 para você. Fique bem. Loja E100.
10: Loja 100 informam. Em respeito aos nossos clientes, funcionários e familiares, as nossas lojas permanecerão fechadas por tempo indeterminado. Não se preocupe com as prestações. O pagamento feito exclusivamente em nossos caixas. Poderá ser realizado com tranquilidade, sem juros, quando nossas lojas reabrirem. Tudo em respeito a você, a nossa gente e ao país. Fique bem, loja sem. Essa é a Jovem Pan.
5: Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Meu nome é Clodoaldo Araújo e inovação é minha maior paixão. Tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo, eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Todas quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News.
6: Na Pan, a música não para.